0: Fala fã do basquete para você que nos vem no YouTube. Grande abraço. Já percebem que Guilherme e Giovannone estão num visual diferente, um visual meninão, aquele visual <risos> ainda posso jogar com os meninos no parque do Ibirapuera e temos ah, também a versão em podcast, nos principais agregadores do nosso trabalho aqui, da nossa resenha de basquete, hoje vamos falar de Copa América, de Eurobasket e do Manu Ginóbili. Tudo bem, Giovanoni, como é que você está? Tudo bem, Fê, tudo ótimo, um abraço a quem nos vem
1: a quem nos escuta pelos, pelos agregadores de podcast aí. É, sim, estou com um visual novo De vez em quando eu, eu, eu faço isso né? eu Tiro a barba um pouquinho para dar um susto né Mas uh, eu já fui Reprovado em casa <risos> Não, Nem pela minha esposa, pela minha filha Pela falei, filha. filha Você gostou? <risos> Não, papai Não, Não. <risos> Então agora estou naquele período Em que eu tenho que deixar a barba crescer de novo Para fazer de novo as linhas E voltar ao antigo visual Para agradar, queimando em casa
0: né? Fé, A gente sabe disso, né? Exatamente, exatamente. Guizão, vamos lá, vamos começar com a Copa América. Na final, o Brasil perdeu por 2 pontos, 75 a 73 para a Argentina, a tricampeã argentina. É, o placar mostra muito equilíbrio. É, mas eu começo perguntando mais do que a campanha em si, dá para cravar que é, a Argentina hoje é a potência do continente? Ou, ou não é bem por aí? Não, eu acho que sim, Fê. Eu acho que
1: alguns, alguns motivos... É nos levam a pensar dessa maneira, tá? Muito além do resultado que foi realmente poderia, inclusive o Brasil poderia ter ganho se a bola do Lucas Dias cai no último segundo ali, era a vitória do Brasil e, e é o que a gente fala, né? A vitória escondeu uma série de coisas que a gente teria que melhorar, né? E a derrota né, deixa bem evidente isso. É, isso não quer dizer que eu acho que o Brasil fez uma má campanha, mas eu já vou falar do Brasil, eu quero falar da Argentina primeiro, né? Esse time da Argentina tem ainda sete jogadores daquela seleção que em 2019 foi vice-campeão mundial. Então, é uma geração vencedora. Né? Você tem aí jogadores muito experientes, como o Carlos Delfino, né, que com 40 anos ainda continua jogando na seleção, brasileira, na seleção argentina. desculpe, né? Você tem o Campasso, que ainda não acertou com nenhum time, mas é possível que ele continue na NBA. Existem rumores de que o Dallas estaria interessado nele. Você tem o Laprovítula, que é um jogador importante do Barcelona hoje. Você tem o Gabriel Deck, que estava na NBA e voltou para o Real Madrid com um protagonismo. Né? O Bomaro continua na NBA. Então, é um time muito forte. Assim, é um time que vem fazendo um bom pré-mundial. Um pré né? Eles tiveram um problema, é verdade. Logo antes da, da Copa América, eles trocaram o treinador, o Néstor Che Garcia. Sim que era o técnico, é, ele teve algum problema pessoal que não foi é, divulgado né e acabou se afastando da seleção e quem assumiu foi o Pablo Prigioni que é assistente técnico do Minnesota Timberwolves e é claro que ele né, provavelmente seguiu o trabalho do, do, do Che Garcia porque ele não ia ter tempo hábil para treinar e, e mudar alguma coisa muito drástica na equipe e realmente deu esse resultado. né Então acredito sim que esse time da Argentina hoje é o time mais forte das Américas nesse torneio, mas assim, é lógico, você tem o Canadá, que o time do Canadá que joga realmente o pré-mundial, quando eles vêm com as estrelas, é um time que talvez seja o mais forte. E, obviamente, os Estados Unidos, quando vai com as estrelas da NBA, também é o mais forte. tá? Mas a gente está falando aqui nesse torneio que, que é, fez com que prevalecesse essa força da, da equipe argentina, que realmente jogou muito bem. O Gabriel Deck acabou sendo o MVP da competição, merecidamente, tá? e, e tem aqui também o, a seleção do campeonato, né? além do, do Gabriel Deck, você tem o, o Facundo Campasso, o armador da Argentina, o Iago esteve na seleção do campeonato também, o Benton do, do Canadá e o, e o Cole do, do, dos Estados Unidos, né? esse foi o quinteto ideal desse torneio. Então, eu, eu fiquei feliz pela seleção brasileira pelo fato de que o, o Brasil vinha né, de um momento muito ruim no, no pré-mundial, eram três derrotas consecutivas, ou seja, tava, a, a confiança estava assim, um pouco abalada. né E depois, obviamente, o Brasil se recuperou, né teve também o problema do Vitor Benítez, que vinha de uma lesão, então ele não não começou jogando, depois ele foi melhorando ao longo da competição, né e a equipe eu acho que respondeu bem a um momento de pressão, Fê.
0: Estamos conversando sobre Copa América com Guilherme Giovanoni. Gui, lições, ensinamentos e pontos positivos. O que você fala? Pô, ótimo, adorei o que vi e, poxa, aqui temos de trabalhar.
1: Bom, eu gostei, né, individualmente, eu gostei, claro, do Iago, mostrando a sua personalidade sensacional. Né? O Léo Mendel fez uma baita Copa América. Né, mostrando além da, da melhora técnica e física que ele teve é, nesses dois últimos anos, principalmente quando ele tá quando ele foi para a Europa, né? A gente viu ele um jogador que briga em todas as bolas, né? Deu deu gosto de ver o Léo jogar, né? Você teve também aí o Didi ganhando minutos importantes, o Didi que praticamente não jogou a última temporada, né? Pouco espaço, teve problema da suspensão, então é um jogador que precisava é, de minutos de quadra, né? Então foi importante. Ele ganhou. Ele acho que ele foi ganhando confiança jogo a jogo também, né? O Cristiano Felício também que vinha de uma lesão, né? São coisas positivas que eu vi, né? É, eu acho que o Brasil pontos a melhorar, né? Uma questão um pouco de uh, melhorar a, a, o cuidar da bola, né? Muitos erros, muitas bolas perdidas. E, e talvez um exagero um pouco demais na, na no jogo só de perímetro. né Eu acho que a gente tem bons bons valores que a gente pode ir um pouco mais próximo à cesta. É, de novo, eu entendo que o basquete mudou e que sim, as bolas de três têm um peso muito grande. Mas se você fica só nas bolas de três, você acaba facilitando um pouco para a defesa adversária, defesa ela acaba subindo mais, colocando mais pressão na bola, mais pressão nos jogadores do perímetro, e você contesta melhor os arremessos três pontos. Por que, que você precisa jogar um pouco próximo à cesta? Porque você tem que fazer com que essa defesa tente se fechar um pouco mais a esses jogadores quando você tem uma uma vantagem, né? Quando você a defesa tem uma desvantagem, você precisa fazer alguma coisa para ajustar, senão você vai acabar sofrendo cestas, muitas cestas próximo uh, próximo ao aro. E isso abala a confiança e defesa. Então você precisa fazer os ajustes. É a partir desse momento que a bola sai de dentro para fora e aí sim você tem melhores arremessos, melhores seleções de arremessos de três pontos. Esses são os pontos que eu acho que melhorar precisa melhorar. Defensivamente, o Brasil não começou tão bem no torneio, mas depois foi melhorando ao longo desse torneio. Né? Então eu acho que é, são esses pontos que a gente tem que continuar melhorando. E a gente tem que lembrar, o Brasil não estava com o Raulzinho, não estava com o Gui Santos, né? jogadores é importantes. O Caboclo também não estava são jogadores que sem dúvida alguma claro. devem entrar nessa rotação aí é, para que a gente tenha uma ou, que ele possa levar a melhor equipe possível uh, em cada torneio.
0: O que uh, próximos passos da seleção? Quais são? A gente tem agora
1: mais duas janelas, né, de de, de de pré mundial, uma em novembro, onde o Brasil joga fora com Estados Unidos e México, e depois a outra em fevereiro, onde joga em casa com Porto Rico e os Estados Unidos de novo. né? Pelas minhas contas aqui, Fê, é, eu acredito que duas vitórias são suficientes para classificar. De, a depender de resultados, talvez com uma vitória baste, né? mas a gente não pode contar com isso. Então, o Brasil tem sim que buscar, nesses dois jogos fora de casa, principalmente, Estados Unidos e México, por mais difícil que seja, o Brasil perdeu para o México em casa e os Estados Unidos é sempre uma equipe muito competitiva, eu acho que a gente tem condições sim, de buscar uma vitória, pelo menos uma vitória fora de casa, para depois, quando chegar em casa com dois jogos aqui em fevereiro, a gente tenha né, uma possibilidade grande de classificar novamente para o Mundial.
0: Vamos falar um pouquinho de basquete europeu, Gui. Estamos no mata-mata já do Eurobasket, né? Já rolaram as oitavas de final. Aliás, gente, é só pedrada, cara.
1: É, <risos> Alemanha
0: com Montenegro passou a Alemanha, Grécia com a República Tcheca, jogaço passa a Grécia. Espanha, na prorrogação, leva melhor com a Lituânia. Finlândia elimina a Croácia, né? Finlândia, nas quartas de final, pega agora a Espanha, é, Eslovênia passou pela Bélgica, aí tranquilamente. A Polônia elimina a Ucrânia, jogaço entre França e Turquia e a Itália. Eliminou a Sérvia do Nikola Jokic. Mata-mata definido. Alemanha e Grécia, Espanha e Finlândia, Eslovênia e Polônia e a França jogando contra a Itália. Vou começar com a eliminação do Jokic, Gui. O que você achou?
1: É surpreendente, né? Porque realmente aqui o time da, da Sérvia estava invicto. Né? E, e a Itália estava desfalcada do Gallinari, que acabou rompendo o ligamento do joelho. Né, vai inclusive deve inclusive, ficar de fora de toda a temporada da NBA, ele que acertou com o Boston Celtics, né, que tinha é sido uma das grandes contratações do Boston Celtics, e já tomaram esse golpe. Mas o York terminou lá com seus 35 pontos, 13 rebotes, mas o time da Itália, mais uma vez, né, coletivamente é um time que sempre surpreende, né? E, e até é, eu, eu acompanho alguns, alguns perfis italianos, que eu gosto ainda de acompanhar, ver o que está acontecendo, né? E o técnico da, da Itália é o Gianmarco Posseco. O Gianmarco Posseco ele é, um, é, uma, é um personagem particular, porque mesmo quando ele jogava, ele, fazia, ele fez parte daquela seleção de 2004, que foi medalha de prata nas Olimpíadas. Né? Um jogador, vamos dizer assim, arruaceiro, mas conhece muito do jogo ele era. Né? Então, tecnicamente muito bom. E ele mantém esse mesmo estilo como técnico. Né? então ele vai, ele dá confiança para os jogadores, depois da vitória ele falou para os jogadores, eu não quero saber o que vocês vão fazer para comemorar, vão comemorar, né? isso no meio de uma competição, porque ele tem essa personalidade, né? e ele sabe que o time dele também é responsável, e o outro ponto também é, curioso dele, é que tem uma imagem dele na internet, logo após a vitória, é que o time da Grécia ia jogar em seguida, e ele cruza com o Yannis, e ele vem correndo e pula no colo do Yannis. E ele, é, sem saber nada, dá um abraço nele e fala eu te amo, Yannis. A felicidade dele era tanta. né é, Tudo isso para falar que, no final das contas, ele parece um louco, mas de louco ele não tem nada. Né? Eu sempre que falam para mim, ah, fulano de tal é louco. Eu pergunto, ele rasga a nota de 100? Né? Não rasga, então não é tão é... louco assim. né é, só, é realmente um personagem. E ele treinou muito bem essa equipe, tanto é que a equipe que melhor defende, que menos sofre, sofre pontos nesse europeu, é o time da Itália. Então, eles estão se garantindo muito atrás e no ataque, de maneira coletiva, conseguiram essa vitória importante.
0: Estamos falando com o Guilherme Giovanoni sobre uh, basquete de seleções, né? Desse mata-mata, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Uh, vamos lá. Alemanha e Grécia, Espanha e Finlândia, eh, França e Itália... Gobert jogando demais, a Eslovênia do Doncic contra a Polônia, o que. que quem, Eurobasket é um dos, um dos torneios mais difíceis de apontar um favorito, mas assim, quem está chamando mais atenção ali? Dois, três times que vai achar que na hora que a, nesse funil vão se sobre, vão sobressair.
1: Bom, uh, eu acho que desses quatro confrontos aqui, eu acho que só um que a gente não tem assim, vai, vamos dizer assim, um favorito, né? Que é entre a Alemanha e Grécia, né? Apesar da Grécia estar tá muito bem também. É, mas o time da Alemanha tem lá o Schroeder, tem o Franz Wagner jogando bem, você tem o Daniel Tais, é né, jogadores importantes que, que podem realmente fazer uma diferença. Né? Então, esse vai ser um jogo bastante interessante para a gente acompanhar. Aliás, nós estamos gravando na terça-feira é, e nessa terça-feira já vai acontecer Espanha e Finlândia e Alemanha e Grécia. E os outros dois jogos na quarta-feira. Né? Espanha e Finlândia... É, Fê, assim são dois times a Espanha vem de uma reformulação total né aquela geração super vencedora ali acho que só tem o Rudy Fernandes agora né você não tem mais os irmãos Gasol o Sérgio lutava mas acabou se machucando você não tem mais o Chacho Rodrigues né o, o armador é, então sim Navarro então faz tempo que parou né então é, é uma seleção renovada porém continua sempre muito competitiva eles acabaram batendo a Lituânia do Valanciunas na prorrogação, nas oitavas, né? E a Finlândia vai contar muito com o Markkinen. Markkinen que fez 43 pontos contra a Croácia na vitória nas oitavas, Impressionante. né? Impressionante, Impressionante, realmente. O pessoal do Itadiens deve estar feliz da vida com a troca, né? Vendo ele Exato. jogar nesse nível aqui. Já as outras duas, né? A gente tem aqui a Eslovênia com a Polônia. É claro que o favorito acaba sendo a Eslovênia, porque o, o, o que o Dante vem fazendo é uma, uma coisa absurda, assim, né? Não, não tinha nenhum jogador que, em que tinha feito três jogos seguidos com mais de 30 pontos. Aí vai o Dante lá e, no último jogo, meteu mais 35 para dar a vitória contra a Bélgica. E França e Itália? A, é normal a gente colocar aqui um pouco a França como favorito, pela quantidade de jogadores que estão que, que na NBA jogando nessa equipe francesa, né? Mas aqui, a Itália acabou de ganhar da Sérvia. Você né, vai, vai descartar um time que defende muito bem, que joga de maneira coletiva? Aliás, a França se salvou da, do jogo contra a Turquia porque o, o Chad Osman acabou errando dois lances livres que poderia ter colocado ah. a Turquia a quatro pontos de vantagem, ficou a dois pontos e o governo, num, num, num rebodan, que empatou o jogo que levou para a prorrogação e depois a França acabou levando. Então, é, é muito equilibrado, são jogos... Uh, extremamente bons, divertidos da gente ver, né, infelizmente não tem nenhuma TV passando, mas quem quiser pode entrar lá no streaming da FIBA né? e, e, e acompanhar esses jogos, então eu vejo jogos equilibrados, principalmente França, Itália e, e Alemanha e Grécia, e os outros dois um pouquinho de favoritismo aí para Espanha e Eslovênia, mas assim, é aquele favoritismo que a gente não, não né claro, não vai naquela confiança né
0: Impressionante, né? Realmente, eu sou muito fã do Eurobasket. Você falou do stream da FIBA, ele é free ou você tem que ser assinante? Não,
1: não, você tem que ser assinante. Você tem que assinar lá, eu não sei quais são os valores aqui, mas não deve ser nenhum absurdo. Não, também, não, não deve mas... mesmo.
0: Não deve mesmo. É, eu, eu
1: acho que para quem é apaixonado aí vale, vale, vale o investimento, é. Tô,
0: tô é, contigo então, nessa.
1: Ainda mais agora, né? Oito times só, já vamos, já passa para semifinal que vai ser na sexta-feira, as semifinais, eu estou olhando aqui já, as duas semifinais da sexta-feira, e a final e o terceiro lugar sendo jogado no domingo.
0: estamos falando aqui com o grande Guilherme Giovanoni sobre basquetebol, e tem uma coisa que está relacionada à seleção e NBA, que é a introdução do Manu de Nobili no Hall da Fama. Eu acho demais, cara, quando a gente vê é, jogadores de fora e são muito legais os discursos. Pode ver no YouTube aqui, quem está nos vendo no YouTube, acabando aqui o nosso podcast, ver o discurso do Oscar, que é épico, ver o discurso dos sabones. É, eu acho muito legal, uh, porque hoje em dia, naquela época, os caras dos anos 80, os grandes pioneiros, assim, nesse sentido do início dessa. Quebra, vai. Opa, até derrubei o microfone aqui. Fiquei, fiquei animado. É, e, e aí a gente pega essa nova geração. Essa geração já é absolutamente consagrada em contexto de NBA. A é, é, é o Manu Ginobili, é, é Tony Parker. Falando, obviamente, de europeus, de, de, de americanos, né? de latino-americanos, mas mesmo canadenses. Muita gente acopla o Canadá aos Estados Unidos. Hoje em dia tem muito jogador canadense que realmente fala: ah, esse cara é canadense e tal, mas. Ainda assim, há 20, 30 anos a não via, muito embora o primeiro jogo tenha sido no Canadá. Então, eu acho muito legal ver isso. Ginóbile, quero te ouvir antes. É óbvio que eu vou dar umas pitadas como fã, mas eu quero que você fale de fora da quadra e de dentro da quadra tudo o que você pensa de Manu Ginóbile.
1: Ah, eu acho que ele é, é um gênio do esporte, né, da, da, do basquete, principalmente. né? Porque... Na verdade ele, ele conquistou muita coisa, então só para passar um pouquinho das conquistas, né? Ele foi campeão da Euroliga, ele foi vice-campeão mundial em 2002, ele foi campeão olímpico em 2004, quatro vezes campeão é, da NBA, medalha de bronze em 2008. É, ou seja, isso, né? Junta-se a ah. MVP de Euroliga a seleção de campeonato mundial, enfim. Ele teve um impacto muito grande, né? E, e eu acho que, assim, a questão da quadra, além, além da qualidade técnica dele, é, ele trouxe, mostrou para né? o americano, o americano, é, ali no início dos anos 2000, era assim, ah, o time é de tal jogador. É o jogador que vem de banco, do banco não tem, assim, tem relevância, mas não tanto. Né? Então, ele mostrou que um cara não sendo o cara do time ele pode ser uma estrela ele pode ser um jogador de relevância e ele pode sim mudar a história de um jogo né e eu acho que o, o Mano Ginóbili fazia isso muito bem no San Antonio Spurs né eu acho que ele teve muito mais jogos vindo do banco do que como titular eu não tenho os números aqui de quantos jogos ele foi titular na carreira dele na NBA mas eu a, a lembrança é que eu tenho ele sempre vindo do banco sendo um homem de confiança do Popovich vindo do banco e ele mudava realmente o jogo porque ele era um jogador muito agressivo ofensivamente, mas não um jogador fominha, né? um jogador que entendia muito bem do jogo é, entendia principalmente onde estavam as falhas defensivas aonde ele tinha que atacar é, estrategicamente, taticamente o adversário para colocar o adversário em dificuldade, para colocar as ajudas da, da defesa adversária é, em xeque, né? e isso ele fazia com maestria e, e obviamente com isso Vinha a liderança dele dentro de quadro. Né? Então você vê que é um jogador que era um jogador que tinha muita inteligência, passava muito bem a bola. No, quando chegou na NBA, não tinha tanto arremesso de três pontos, foi melhorando o seu arremesso de três pontos também, e, e aí ele construiu essa história maravilhosa. Né? Ele chega na NBA com seus 25 anos, ou seja, ele, ele vem pelo draft, mas ele é uma escolha de segunda rodada alta, né? número 57. Né? e acaba se tornando esse jogador que vira um hall da fama, como a gente está vendo agora, né? essa é a visão de fora de quadra que a gente faz o análise e dentro de quadra, a gente queria matar o cara né? <risos> porque é, realmente ele é, toda essa leitura que eu acabei de falar aqui fica de, difícil para ele defender porque se você coloca, colocasse pressão nele, ele cortava o adversário se você dobrasse, ele achava o jogador que estava livre, ele passava a bola rápida né? E, e, e aí você tinha também defensivamente Era um jogador que gostava do desafio Aliás, a competitividade dele Sempre muito alta Durante toda a sua carreira Seja jogando com a seleção Seja jogando com, com o San Antonio Spurs Ou jogando com a Virtus Bolonha Ou até mesmo lá em Reggio Calabria
0: na Itália Eu estou dando uma olhada aqui é, Realmente, ele fez 1.057 jogos da NBA a, Aqui eu acho que são dados só de temporada regular 1.057 uhum. É, jogos na NBA foi titular em 349, ou seja, um terço aí dos jogos em que ele foi é, titular, o resto ele vindo como jogador do banco de reservas. Ou, ele era assim, ele era um cara óbvio, que muito é verdade, Brasil e Argentina natural, mas tirando esse contexto da rivalidade, gente boa ou laça? Não, Mala não era, mas
1: também não era aquele cara que estava sempre com a gente, ele era, em relação a gente, ele era muito resguardado, sim, lógico, conversava, não, não tinha, é, como é que se diz, resistência, mas também não era um cara que vinha, eu, eu tenho outros, outros jogadores que eu conheço ali, por exemplo, o Prigione era meu amigo, então eu falava muito com ele, o Carlos Delfino também, tranquilo o próprio Luiz Escola também conversava bastante assim né? com o nobre eu particularmente não tinha mas eu sei que os jogadores que estiveram com ele tinham um bom relacionamento né? então não era esse malaça assim também mas também não era
0: a, o, o cara
1: mais legal né? da, 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 da da turma mas tá, tá no direito dele também né? então um, um cara sempre muito respeitoso a gente pode isso eu nunca vi uma atitude desrespeitosa do Ginoble em relação aos adversários, pode ser que né, outros tenham visto, eu particularmente não vi, eu joguei bastante contra ele, né, principalmente com a seleção, agora para mim sempre muito respeitoso, até mesmo na Olimpíadas do Rio, a gente tinha uma preocupação né, no jogo contra a Argentina, porque o público estava muito inflamado, tanto brasileiro quanto argentino. A gente tinha uma preocupação né, realmente de público. né E aí eu lembro dele chamando o Marcelinho, ele era o capitão, na verdade o capitão era da escola, mas ele era como líder, ele, ele falando com o Marcelinho Hurtes, que era o nosso capitão ali, é, da gente fazer, de ser feito um comunicado antes do jogo, com os jogadores, né para dar uma tranquilizada nas torcidas e que fosse o espetáculo dentro da quadra. E assim foi. Então, é, é, essa liderança eu achei bem interessante também.
0: Para a gente arrematar, Gui, a importância desse cara, porque ele chega muito questionado, assim, é o famoso Manu Hu, sabe assim? Tipo, uh, o discurso do Tim Duncan quando ele foi, foi aposentar a camiseta do, do Nobel aliás, o evento lá em San Antonio foi incrível, todo mundo falando, Tony Parker, Popovich que é sério pra caramba, rolando da risada e o depoimento do time branco, eu não vou lembrar exatamente mas é hilário porque ele fala que ele estava vendo pelo pelo o draft e o San Antonio arriscava era uma franquia que né Tony Parker os famosos meu quem são esses caras e aí ele falando ele zoou porque a, ele erra a pronúncia do nome de proposta ele fala assim o San Antonio sele, seleciona Manu de Nobili... Os <risos> caras não sabiam falar o nome dele. E ele falando... Putz, lá vem. Quem se quiser, né? Quem se quiser, mané. E, e eu acho... E se você olha... Naquele tempo... Até fisicamente... Ele não é um cara... O Tony Parker era é muito menor e tal. assim. É, mas eu acho que o basquete europeu... Já tinha um respeito maior... Do que o basquete latino-americano. A sensação que eu tenho... que Chega aquele cara meio narigudão, magrelão... Ele deve ter sido olhado assim muito, meu, quem é esse M3 pontinhos, né? E eu acho que a vitória é. dele abre, abre caminho não só para latino-americanos, mas também para caras de perfis, assim, digamos, exóticos nas quadras, né?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida, Pio. eu acho que é, é, esse, esse fator que você colocou em toda essa história é importante, porque, sem dúvida alguma, ele levou isso com o pessoal. Né, o pessoal fala a ah, questão do, do nome, não sabe meu nome? Vocês vão saber meu nome. Ah, vocês não sabem quem eu sou, vocês vão saber quem eu sou. Isso tudo ele usou como combustível para ele é, crescer na carreira. O próprio primeiro ano dele, ele já contou isso. O primeiro ano dele com o San Antônio, o Popovich era muito duro com ele, muito duro, sabe? De um jogador que, que vinha de ser MVP de Euroliga, né? Não, não é qualquer jogador que entrou no. Não, não, era com um cara que já estava consagrado, vice-campeão mundial, enfim. É, então, um, um cara que realmente mudou, né? Você viu, eu falei exatamente, ele mudou como os americanos olharam o jogo e ele mudou também esse paradigma de, de, de como escolher jogador, né? E, e eu acho que isso que, que foi um impacto muito grande dele. E aí, só para ir arrematando aqui, Fê, a, 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 né, o, o discurso dele é muito legal: ele faz é, uma brincadeira com pop depois ele fala da importância do coletivo, né? que ele fala ah, lógico que uh, tem o meu mérito aqui mas eu tenho que lembrar que eu joguei em duas das principais equipes de, de, das, das equipes mais vencedoras dos anos 2000, que foi a seleção da Argentina e foi o San Antonio Sports, né? o que é uma verdade também, então ele, ele exalta o coletivo né? e nas postagens dele no Instagram eu achei isso muito legal também ele faz uma, um agradecimento aos adversários e ele nomeia sei lá, 30, 40, entre os brasileiros ele nomeou o Leandrinho, o Marcelinho e, e os dois Marcelinhos, né o Marcelinho Machado e Marcelinho Hertas, eu achei muito legal sabe, Pô, o cara que, legal, que reconhece cara. Que, que, que os adversários fazem parte também da pior. história dele também e fazem com que é, fizeram que ele fosse melhor também, né? o desafio a né? questão do, do, do um contra um ali, de você querer ser melhor que seu adversário, isso é, é fundamental para o crescimento não de atleta, mas de, de todo mundo, em qualquer carreira, né? A gente tem esse desafio e esse agradecimento dele é muito legal, né? Ele teve ali, ali a, a presença também dos seus companheiros lá de Geração Dourada, a, o Fabrício Alberto, o Pepe Sanches estava, o Luiz Escola e até o Tiago Splitter, né? Eu vi uma foto do Tiago Splitter postando lá que ele foi na, na, no, no discurso aí do Mano Ginobili a, quando ele foi nomeado por Hall da Fama.
0: É, não, eu acho demais. assim. Eu não sou aquele cara... Eu, eu gosto muito da Argentina. É, eu não sou aquele cara que torce contra a Argentina, não, mas também não sou aquele que, quando tem final da Copa América-Brasil-Argentina, e torço é, para a Argentina. Né? Respeito qualquer uma, é absurdo. É, acho que eles têm vários problemas, <risos> mas eu acho que é, a, a América Latina é... é meu, a gente sabe, a gente está falando até com um papel... O Brasil tem inúmeros problemas, é um país economicamente mais sólido do que outros... Quando tem campeonato, as campanhas que a Argentina fez em Mundial, em Olimpíada, eu fiquei muito feliz. E, e, e assim, quando tem Porto Rico, é Venezuela, República, você sabe que eu sou fã número um do Horford. Cara, eu acho demais, é muito importante, é muito importante, porque Sim. se os caras americanos trabalham muito para estar lá, e todos merecem muito respeito, um cara desses que chega, mas é vezes 10, assim, é vezes 10, é remar, no, é remar na contramão e eu acho demais. Eu achei muito legal quando você mandou aqui o nosso roteiro falar do Ginóbulo, porque eu sou realmente muito fã dele. E acho que essa geração... É, eu já ouvi Escola falar muito disso. Essa geração da Argentina, ela bebeu muito daquele time do Brasil de Oscar, Marcel. Eles adoram. Naquela época, a Argentina não era... Vocês deram mais azar, Giovannone. Vocês pegaram a Argentina. Sim. Mala pra caramba. Eles Naquela época do Brasil, eles eram uma referência. Então, eu acho que quando um país bebe um pouco do... Do talento, do DNA do outro, só faz bem, cara. Eu acho muito legal. Bi, alguma consideração final?
1: Não, eu acho que é, que é merecido, assim. Você é, acabou citando até uh, Tony Parker, Novitzki e já saiu aqui que o rumor é que, principalmente esses dois jogadores, estariam na classe do ano que vem para entrar no Hall da Fama. O Paul Gasol também, se eu não me engano, também já estaria nessa... Eu não sei se o Pogasol já deu o prazo para ele poder entrar no Hall da Fama, né? que você tem um período ali que tem que ter parado de jogar para poder é, ser um candidato. Né? Então, mais jogadores internacionais entrando para esse Hall da Fama e, e mostra realmente a globalização, né? o, o, o esporte globalizado que virou o basquete. Né? tem Sem números dúvida. aí eu sou até mas alguns anos atrás eu lembro de ter visto um número que o basquete era o esporte mais praticado no mundo inclusive mais futebol
0: eu eu né? então, pra... eu, eu falo isso o eu falo isso assim eu até vou pegar a palavra porque às vezes o jogador falar parece que tá. cara quando a gente vê o Brasil ficando em décimo segundo numa Olimpíada ou em... claro que a gente quer mais óbvio é legal, mas quando o pessoal trata um pouco como uma ah, fracasso, eu não gosto de comparar outro esporte, porque é tão difícil ser esportista no Brasil que se você compara um outro esporte parece que você está diminuindo outro esporte. É não, mas cara, não existe, não existe uh, o que acontece no o nível o nível do nem no futebol, eu acho, porque assim, se você não. jogar uma Copa do Mundo todo mês, o campeão não vai ser o mesmo. Mas o top 8, 10 vai mudar pouco. Cara, se você jogar uma Olimpíada todo mês, primeiro que vai ter time que tá classificado que já nem entra. Já nem entra entre os 16. Medalista, medalista. É isso. Medalista é não é isso.
1: classifica.
0: É isso. O Brasil não foi a Olimpíada lá, teve aquele jogo com a Alemanha, que perdeu da Alemanha. Aí, ah, ok, podia ter ganhado da Alemanha. Aí olha o que a Alemanha tá fazendo. Aí o Franz Wagner é draftado em sexto. Aí o cara, no primeiro ano dele, arrebenta... Cara, é muito... Unido. Fora os, os caras, os Zs entre parênteses, entre aspas, que a gente não sabe, mas o cara é o melhor jogando na Alemanha. E se estivesse jogando no NBB, seria MVP, Entendeu? Então sim, cara, sim. é muito caro. Basquete é um esporte muito democrático, qualquer pelada você joga um 3 contra 3, então isso também ajuda. Tem seleção africana forte? Cara, não, para mim não existe. Nem no futebol, uma, é. uma, uma as prateleiras são muito encavaladas. Assim, o cara que tá na primeira oh. prateleira pode estar tá na terceira no mês que vem, porque teve um jogo feliz, ele chutou 2 para 15 e no dia seguinte mete 10 de 12, entendeu? É fo é fogo. Qual é palavrão?
1: É fogo, é fogo, <risos> é fogo. É isso, eu acho que essa questão aí que você fala que a gente está falando aqui de é, Polônia Finlândia quem imaginaria que esses dois times estariam entre os oito da Europa, ficando na frente de Lituânia, de Sérvia, de Montenegro de Croácia né? então assim, são times realmente muito fortes, então tem muito time forte sim, o basquete está muito globalizado quem ganha é a gente né? que está acompanhando agora aqui de fora
0: Claro, claro.
1: É, é uma delícia acompanhar essas histórias como elas são
0: construídas
1: Concordo ao longo do tempo.
0: Concordo, cara. E, é, e nesse contexto de seleção que daí você vê. Hoje em dia é esse mundo globalizado. Você vê os caras na NBA jogando basquete. Ali é tudo jogador de basquete. Mas quando você vê num campeonato de seleção, cara, você vê uma seleção na Turquia, cara. Esse país apaixonado. Os caras turco é maluco por basquete. Se tivesse... É que eles não estão no mesmo chaveamento. Eu acho que eles não vão se cruzar. Mas se tivesse um Turquia e Grécia, malandro, é, é. Ah, A, Turquia, a Turquia perdeu do jeito que perdeu com a França. Era pra ter ganhado. É. É, exatamente, não, não exatamente. Enfim. E é que eles estavam em chaveamento diferente, só se cruzariam, acho que, na final. Ou exato, Cara, é exato. demais. Guizão, vamos nessa, que a gente adora, ele vai ficar seis dias aqui falando. Abração é de você, Guizão.
1: Um abraço, e até a
0: próxima. Tchau, tchau. Fãs do basquete, um abração, valeu pela audiência aqui no YouTube, valeu pela audiência nos principais agregadores de podcast. O Naquadra estará de volta na semana que vem. Acho que com o chique e elegante Ariaguiar, que está de volta de Seattle. Ah, ele vai voltar. Um supersonic. Tchau, tchau, galera. Até mais.